0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Bayern genießen.
1: Brücken. Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber.
2: Der Januar hat seinen Namen vom doppelgesichtigen römischen Gott Janus, der unserem christlichen Gott gar nicht so unähnlich ist. Er ist der Vater aller Dinge und aller Götter, Gott allen Ursprungs des Anfangs und des Endes, der Türen und der Tore. Und Janus ist es eben auch, der mit seinen zwei Gesichtern zurück ins Alte und voraus ins Neue Jahr blickt. Er ist die große Brücke der Zeiten. Sein Oberpriester war gleichzeitig der oberste Priester der Römer, der sogenannte Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer. Bekanntlich ein Titel, den der Papst immer noch trägt. Das Thema Brücken passt also wunderbar zum Januar. Ganz so hochgestochen aber wollen wir in unserer heutigen Bayern-Genießen-Ausgabe gar nicht daherkommen. Das sind unsere heutigen durchaus irdischen Genussthemen. Im Welterbe, die steinerne Brücke in Regensburg. Über die Ammer. Die Echelsbacher Brücke im Pfaffenwinkel. In die Natur, der Baumwipfelpfad im Bayerischen Wald. Über Grenzen, die Brücke Neu-Ulm-Ulm. Aus dem Herzen, das Brückenbauprojekt Theater in Fürth. Aus Geschmack, die Brückenallianz Bayern-Böhmen. Am Main, Würzburg und seine Brückengeschichten. Freuen Sie sich mit uns auf eine unterhaltsame Stunde Bayern genießen. Es hat Jahrtausende gedauert, bis die Menschheit gelernt hat, Brücken über immer weitere Abgründe zu schlagen. Die ersten Brückeningenieure bei uns waren die Römer. Sie bauten zum Beispiel in Regensburg eine Holzbrücke über die Donau. Karl der Große ließ eine Schiffbrücke anlegen, bis im Jahr 1135 die Bürger der damaligen bayerischen Hauptstadt drangingen, eine sage und schreibe 336 Meter lange steinerne Brücke über die zwei Donauarme zu schlagen. Diese heute noch sogenannte Steinerne Brücke, damals die einzige Brücke zwischen Ulm und Wien, galt als ein Weltwunder. 1147 war sie fertig. Da brach von dort aus das kaiserliche Heer zum zweiten Kreuzzug auf. Heute ist das technische Meisterwerk zusammen mit der Regensburger Altstadt UNESCO-Welterbe und wird derzeit aufwendig saniert.
3: Die Steinerne Brücke ist derzeit Baustelle. In zwei Jahren soll sie wieder ganz den Regensburgern gehören. Die Brücke im Hintergrund der Dom, das ist die Schokoladenseite der Stadt. Auch Peter Morsbach, der Vorsitzende
4: der Altstadtfreunde, genießt hier immer wieder den Blick auf die Altstadt. Man merkt ja die Bedeutung der Brücke als Stadteingang auch daran, dass der Dom beispielsweise seine Hauptansichtsseite hier zur Donau her hat. Dass man also von hier aus im Sinn des klassischen Prospekts, der auf vielen Büchern, in allen möglichen Ansichten dargestellt wird, dass auch tatsächlich die Hauptansichtsseite der Stadt ist. Mit der Brücke, dem Brückturm, dem Stadel und dem Dom. Die Stadt hat die Brücke im 12. Jahrhundert erbaut. Damals gehörte
3: Regensburg zu den reichsten deutschen Städten. Der Bau dieser Steinbrücke, das war eine
4: Leistung, sagt Peter Morsbach. Wir sind jetzt in der Zeit der Entstehung der Brücke im ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, in der großen Zeit des Gewölbebaus, wo man auch große Kirchen gewölbt hat. Dennoch hier mit über 360 Metern die Donau zu überspannen, das war schon auch eine große Ingenieursleistung.
3: Natürlich steht die Brücke längst nicht mehr so da, wie sie die Regensburger im Mittelalter einst erbaut haben. Der Zahn der Zeit hat
4: kräftig genagt an dem altehrwürdigen Denkmal. Von der ursprünglichen Bausubstanz im 12. Jahrhundert, da ist nicht mehr allzu viel da. Die Brücke ist natürlich immer durch den Ansturm der Donau, durch Eisstöße und so weiter in Mitleidenschaft gezogen worden. Von der Anmutung mit den großen Bögen ist sie dieselbe geblieben. Mit dem gekrümmten Verlauf ist sie dieselbe geblieben. Aber die Substanz hat sich natürlich sehr stark verändert. Es ist im Dreißigjährigen Krieg beschädigt worden. Und dann natürlich ganz vehement in den letzten Kriegstagen 1945, als man hier die vorderen Pfeiler gesprengt hat.
3: Und später tat der Autoverkehr das Seine. Jetzt wird die Brücke aufwendig saniert. Kostenpunkt 20 Millionen Euro. Detailliert haben die Experten die Schäden begutachtet. Stein für Stein. Die ältesten Brückenbögen sind bereits saniert, sagt Planungsreferentin Christine Schimpfermann
5: die sind aus der Originalzeit aus dem 12. Jahrhundert und auch das Material ist noch aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben und das war für die Bauforscher natürlich eine absolute Sensation, original romanischen Mörtel gefunden in dem Bereich der Brückenverbauung.
3: Direkt an der steinernen Brücke warten Souvenirläden auf die Touristenströme. Hier werden auch Regensburger Wahrzeichen im Miniaturformat verkauft.
6: Das ist das Gutmacherhaus, dann der Dom, Dom und die Brücke. Wurstkuchel, klein und groß und das Bruckmännchen.
3: Alles, was mit Regensburg zu tun hat. Zu Regensburg gehört natürlich auch die Wurstkuchel, die älteste Bratwurstküche der Welt. Hier haben angeblich schon die Baumeister der Steinernen Brücke Brotzeit gemacht. Und auch heute fühlen sich die Gäste hier wohl. Urig gemütlich ist <lacht> hier. Die Bratwürste der Wurstkuchel sind nach einem hauseigenen Rezept gemacht erklärt Bedienung Birgit Huss.
7: Ich denke einfach, dass sie am Holzofen gegrillt sind, entwickelt sich natürlich ein anderer Geschmack. Also das macht es dann schon anders und werden jeden Tag frisch gemacht.
3: Nicht zu vergessen ist der hauseigene Senf, der die Bratwürste der Wurschkuchel erst so richtig zur Spezialität macht.
7: Das mehr mit drin ist und das macht nicht ganz so süß, den Senf. Und natürlich irgendeine geheime Rezeptur, die keiner von uns weiß.
3: Jenseits der steinernen Brücke liegt der Stadtteil Stadt am Hof. Stadt am Hof gehört erst seit 1920 zu Regensburg. Einst hieß es, über die Brücke heiratet man nicht rüber. Doch diese Zeiten sind längst vorbei.
5: Ich kenne das ja noch aus den 50er Jahren. Also es hat sich nur zum so Vorteil verändert. Am Anfang wollte ich immer nie so gerne hierher gehen. Das war für mich immer so abseits und nichts los und so. Aber es ist unglaublich. Also allein schon, ich weiß nicht, wie viel Kaffee mir. Sie haben. Fünf Kaffees bestimmt hier.
3: Stadt am Hof ist in. Weil es keinen Durchgangsverkehr gibt, herrscht hier dörfliche Ruhe, mitten in einer Großstadt.
5: Sie sagen's? super, ich finde es stark, schön. Alles so, wie wir es jetzt gemacht haben, von den Geschäften her, im Sommer mit den Freisitzen, stark. Schön zum Wohnen hier. Alle Mittwoch ist der Markt auch in Stadt am Hof. Da kommen wir so von Winzer und diese Bauern, die selber anpflanzen. Also wir haben alles, was wir brauchen.
3: Schön. Und in zwei Jahren können die Regensburger auch die Brücke wieder genießen.
4: Ende 2017 soll die Sanierung der steinernen Brücke abgeschlossen werden. Das Wichtigste war, die Brücke für jeden Verkehr zu sperren, sodass jetzt hier wirklich einer der Haupttummelplätze in der Stadt ist. Es ist einfach wunderschön, wenn man hier im Sommer drüber geht und die Brücke ist voll mit Menschen. Der Blick auf die Stadt ist ja auch was Einzigartiges. Also insofern hat man jetzt der Stadt die Brücke zurückgegeben, was vorher durch den Autoverkehr nicht der Fall war.
2: Übrigens, die Bratwurst in der Wurstkugel und die berühmten Regensburger sind natürlich nicht ein und dasselbe. Dazu kommt, dass die Regensburger in Regensburg selbst oft Knacker heißen, aber nicht immer. Eine Übersicht, wo genau Unterschiede und Gemeinsamkeiten liegen, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. und ähnlich alt wie die steinerne Brücke von Regensburg war einmal die Pont saint bénézet die vielbesungene Brücke von Avignon. Heute ist sie Ruine. Die meisten anderen großen und bekannten Brücken der Welt aber, wie etwa die Brooklyn Bridge, die Golden Gate Bridge oder die Tower Bridge in London, sind alle Erstschöpfungen des 19. oder 20. Jahrhunderts. Denn tatsächlich hat es bis in unsere Zeit gedauert, dass weit gespannte Abgründe, wie beispielsweise die wilde Schlucht der Ammer im Pfaffenwinkel, überbrückt werden konnten. Hier zwischen Rottenbuch und Bayersollen mussten die Fuhrwerke und auch noch die Autos jahrhundertelang eng und kurvig in den Talgrund hinunter. Erst 1930 schließlich wurde die Echelsbacher Brücke fertig. Ein Wunder. 130 Meter Bogenspannweite, die längste sogenannte Melan-Bogenbrücke der Welt. Benannt nach der Erfindung des österreichischen Bauingenieurs Josef Melan, Brücken ohne Pfeiler oder Aufhängung allein mit einem einzigen Stahlbetonbogen zu spannen. Zwei Jahre noch kann man sie bewundern, bevor sie saniert, ja fast neu gebaut werden muss.
6: Wenn man einfach nur darüber fährt über die Echelsbacher Brücke, wird einem die beeindruckende Dimension der Bauleistung nicht bewusst. Erst von der Aussichtsplattform aus sieht man, wie elegant der langgestreckte Bogen die Ammerschlucht überspannt. Den Grand Canyon Bayerns. Fast 80 Meter geht es da in die Tiefe. Eine Wildnis, die alle, auch schon Jahrzehnte, Jahrhunderte zuvor überwinden mussten. Auf einer der wichtigsten Handelsstraßen schon der Römer. Von Augsburg über den Brenner. Und einer alten Salzstraße in die Schweiz. Die ist, die ist da
8: durchgegangen. Da sind vielleicht Kelten schon fahren
6: weiß Alois Lindauer aus Echelsbach. Er hat sich in seiner Rente viel mit der Brücke beschäftigt.
8: Also mein Vater der war der Straßenaufseher. Im Winter war halt oft eisig. Da kann er manchmal gar nicht mehr fahren. Er hat dort damals schon ein und er hat Nach der ganzen Phasen vom Brückenbau hat er da aufgenommen.
6: Am Haus von Alois Lindauer ging die alte Landstraße vorbei, die in engen, gefährlichen Kurven zur Ammer führte. Über eine Furt kam man dort über den Fluss. Vom Ufer, das zu Bad Bayer-Säuen, also zum Kreis Garmisch-Partenkirchen gehört, zum anderen, heute Kreis Walheim schungau gemeinde Rottenbuch. Dort ist Markus Bader Bürgermeister.
9: Ich habe im Archiv ein ganz tolles Schriftstück gefunden, eine Petition von 1909 um den Dreh rum, wo also gefordert worden ist, man müsste doch eine Brücke bauen, weil es unhaltbare Zustände sind, dass die Kranken nicht ins Krankenhaus können oder zum Doktor und dass die Feuerwehr, wenn es über der Ammer drüben brennt, bis sie da hinkommen es als niederbrennt. Und tatsächlich 20 Jahre später, also auch damals waren die Mühen langsam die Brücke gebaut 1929. Viele Bauern der Umgebung haben mitgeholfen, weiß der Bürgermeister aus Erzählungen. Die Großväter, Urgroßväter haben da eben in Kiesverein gefahren, weil man hat ja die zum Vorspannen komplett mit Kies auffüllen müssen, damit der Stahl schon vorgespannt ist. Und das haben die ganzen Bauern aus der Umgebung mit den entsprechenden Pferde- und Ochsenfuhrwerken herangeschafft.
6: Eben diese Bauweise ist das Besondere an der Echelsbacher Brücke. Die Milan-Bauweise und was da so besonders ist, erklärt Alois Lindauer noch einmal anhand von Skizzen und alten Fotos. Das ist der Beton, was da seht, Und die, außer das ist die Schalung für die Kiesvorbelastung. Eine Schalung aus Holz, die man um den steifen Fachwerkbogen aus Stahl gebaut hat. Der hatte am Fuß drei Meter Durchmesser, oben zwei Meter. Eine enorme Spannung. Und damit der Bogen trägt, wurde er mit Beton ummantelt. Doch so einfach die Schalung mit Beton aufgießen, das wäre nicht gegangen. Viel zu viel Gewicht auf einmal. So wurde die Schalung eben zuerst mit etlichen Tonnen Kies aufgefüllt, der dann nach und nach abgelassen wurde.
8: Dass der Bogen nicht verwindet. Weil wenn das vorbelastet wäre, das wäre muss
6: gewichtig dann. Mit einer Spannweite von 130 Metern ist die Echelsbacher Brücke die am weitest gespannte Melanbogenbrücke der Welt. Eine Ingenieurmeisterleistung Für viele nicht nur damals, vor 85 Jahren, ein technisches Wunder. Und das bei diesen Bedingungen. Bis heute noch der kälteste Februar gewesen seit der Wetteraufzeichnung.
8: Da Minus.
6: Trotzdem war die Brücke in nur 422 Tagen Bauzeit fertig. Gerade rechtzeitig vor einem Massenspektakel in der Region, den Passionsspielen 1930 in Oberammergau. Wobei... Alle waren gar nicht nur glücklich über den Bau. Den Rottenbucher Bauern ging damit nämlich eine ganz gute Einnahmequelle verloren.
9: Die haben nämlich die ganzen Auswärtigen und damals auch schon die Automobile dann, wenn die nicht mehr die engen Serpentinen das nicht mehr aufgeschafft haben, gerade im Winter oder wenn es nass war, mit die Pferdefuhrwerke dann aufzogen. Haben natürlich kräftig verlangt. Haben also entsprechend dann ihren Einnahmeausfall gehabt. Allerdings haben wir dafür jetzt eine international bekannte Brücke geregelt, die als Baudenkmal ist und die ein richtiges Mecker für. Brückenliebhaber aus aller Welt ist.
6: Allerdings schon ein wenig in die Jahre gekommen. In zwei Jahren beginnen die Bauarbeiten für die Sanierung, die fast ein Brückenneubau sein wird. Nur der denkmalgeschützte Bogen bleibt erhalten und die geschützte Fledermauskolonie darin. Außerdem wird das Geländer zum wiederholten Mal erhöht, damit endlich das aufhört, wofür die Echelsbacher Brücke leider auch berühmt ist. Für die vielen Selbstmorde. Über 100 Menschen nahmen sie bereits als Brücke ins
9: Jenseits. Anscheinend, so hat das ein Psychologe erklärt, ist es einfach die Faszination der Tiefe. Und vielleicht auch, dass das Bauwerk so bekannt ist. Das ist natürlich tragisch, was er natürlich unnahe nahe geht. Ich bin selber bei der Feuerwehr und war schon bei ein paar Einsätzen dabei.
6: Offensiv wollen die Gemeinden nun mit diesem Thema umgehen und beim Umbau auch einen Gedenkort schaffen. Künftig wird die Echelsbacher Brücke hoffentlich nur mehr als Baudenkmal berühmt sein – und als Knotenpunkt für viele
9: Ausflügler. Von hier ist es ein Katzensprung zur Wieskirche. Man kann zu Fuß zur Schönecker Käsealm aufgehen mit der Mordsaussicht. In zwei Kilometer ist man in Rottenbuch mit unserer tollen ehemaligen Klosterkirche. In Oberammergau ist man in fünf Minuten. Das ist ja wirklich so ein Kreuzungspunkt. Man kommt in jede Himmelsrichtung zum interessanten touristischen Highlight.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps, und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
2: Brücke ist ein uraltes Wort aus der Sprache der jungsteinzeitlichen Bauern. An regelrechten Brücken, die Abgründe überspannen, war damals so ab etwa 5500 vor Christus lang nicht zu denken. Das Wort bezeichnete damals einen Weg, zum Beispiel durch einen Sumpf, der mit Holzprügeln in Norddeutschland, würde man sagen, mit Holzbohlen befestigt worden war. Die Brücke ist mit dem Prügel unmittelbar verwandt. Ortsnamen wie Langenbruck zum Beispiel, die gehen auf solche langen Prügelwege zurück. Insofern ist natürlich auch der hölzerne Baumwipfelpfad im Nationalpark Bayerischer Wald eine Brücke. Mit 1,3 Kilometern sogar eine der längsten der Welt. 25 Meter über dem Waldboden führt er durch Fichten, Buchen und Tannen hinauf zu den mächtigen Baumwipfeln.
10: So, jetzt darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Jutta Boxleitner. Ich mache jetzt mit Ihnen diese Führung über den Baumwipfelpfad. Dadurch, dass ja, der Baumebefahrt auf Nationalpark Grund steht, ist natürlich auch dem Nationalpark daran gelegen, dass man den Nationalpark-Gedanken auch ein bisschen weitergibt. Die
11: Natur Natur sein lassen, lautet das Motto. Und so soll sich der Mischwald zu einer Art Waldwildnis entwickeln. Fallen alte Bäume bei einem Sturm um, greift der Mensch nicht ein. Die Bäume bleiben liegen, verrotten und geben alles, was über Jahrzehnte an Nährstoffen aus dem Boden genommen haben, jetzt wieder ab. Sozusagen erstklassiger Dünger für den Waldboden. Die heutige Gruppe, eine Jagdgenossenschaft aus dem Landkreis Cham, wackelt über Hängebrücken, klettert auf Trapeze, balanciert über Balken und darf bei der Führung entlang des Baumwipfelpfades ihr Wissen testen. Waldführerin Jutta Boxleitner deutet auf die Brücke, auf der wir stehen und die sich mit 1300 Metern Länge bis auf 25 Meter Höhe durch Buchen, Tannen und Fichten schlängelt.
10: Jetzt möchte ich gerne wissen, was haben wir denn da für Holz verarbeitet? Kenner sieht das?
8: Douglasie.
10: Eine Douglasie hat vor allem den Vorteil, wenn es feucht wird, wenn es zu so Nebelnässen hat oder nieselt oder überhaupt ein bisschen so nass ist, dass es griffig bleibt. Die Fichte, wenn. Nass wird, die ist wie Schmierseife, da rutschen an die Füße so schnell weg, da schaut man gar nicht. Und die Douglasie, die ist eben
11: viel griffiger. Allerdings ist die Douglasie keine heimische Baumart, also hat man sie nach und nach aus dem Nationalpark rausgenommen. Beständig wachsen dafür die Buchen und ihre dazugehörigen Zunderschwämme. Die Menschen hier im hinteren bayerischen Wald haben früher vom Wald, mit dem Wald und im Wald gelebt und haben dabei alles genutzt, was sie dort finden konnten, unter anderem auch diese Zunderschwämme, und zwar nicht nur zum Feuer machen. Eine Schicht aus diesem Zunderschwamm wird als Drama bezeichnet. Das Drama hat man rausgeschnitten und in Schweineurin eingelegt. Der hat das Ganze weich und schwammig gemacht und außerdem haltbar.
10: Nach einer gewissen Zeit hat man den Schweineurin weggeschüttet. Hat es gezogen, geklopft und hat einen sogenannten Hordern draus hergestellt. Was ein Hordern ist, wissen Sie? Ein Lumpen. Menschen aus Norddeutschland kennen das Wort nicht.
11: Die Jagdgenossenschaft aus der Oberpfalz kennt den Lumpen bzw. Hordern natürlich schon. Wenn man diese Hordern zu einem großen Tuch zusammennähte, konnte man Umhänge, Jacken und Hüte daraus fertigen. Das Handwerk gibt es heute noch. Gelegentlich stellt man für Urlauber Hüte her, die wie hellbraunes, weiches Wildleder aussehen. Heutzutage wird allerdings beim Einweichen eine chemische Lösung verwendet und kein Schweineurin mehr. Würde doch sonst ein jeder seine Nase rümpfen. Im Sprachgebrauch bleibt das Schwein uns aber treu.
10: Deshalb heißt dieser Zunderschwamm im Bayerischen Wald Hudernsau. Lappenschwein. Auf Hochdeutsch.
11: <lacht> mit diesen Erkenntnissen geht es die letzten Rundungen im sogenannten Baumei, einer Konstruktion aus Holz und Stahl, nach oben. Auf 500 Meter Länge schraubt sich der Baumwipfelpfad hier in die Höhe. Das hört sich anstrengender an, als es ist. Mit gerade mal einer Steigung von 2 bis sechs Prozent fällt der Aufstieg relativ leicht und ist außerdem barrierefrei gestaltet. Also auch für Rollstuhlfahrer oder Familien mit Kinderwägen geeignet. Die letzten Meter geht es über eine Wendeltreppe nach oben und schon breitet sich vor uns das Meer des Bayerischen und Böhmischen Waldes aus. An klaren Tagen sieht man sogar bis hin zum nördlichen Alpenhauptkamm. Dicht gedrängt zwischen all den Ausflüglern stehen wir auf der 44 Meter hohen Plattform und genießen das Panorama.
5: Schön, aber wir haben natürlich auch Glück heute mit dem Wetter.
10: Ja,
9: einfach herrlich, gell.
10: Der Ausblick ist ja wunderbar. Also rechts ist äh, drei Sessel, geradeaus der Lusen und links der Rackel. Du warst schon über den Dom.
5: Na ja. haben wir ja. alle schon bestiegen. Ich finde einfach diese Weite. Das fasziniert mich so. Wenn man es vergleichen kann, wie es vor Alpenland mit den Hügeln, die bewaldet sind, bis oben rauf und mit den Tälern. Schön, mal so
10: von oben wirklich die Spitzen zu sehen. Oh ja, es ist schon ziemlich hoch. Vogel möchte ich sein und aus dieser Perspektive alles sehen.
8: Reiß die los. Flieg, Vogel, flirg. Fürchte
3: nicht vom Wind.
2: Fotos, Öffnungszeiten und viel Interessantes mehr auf unserer Internetseite ban2.de. Dort gibt's auch das Rezept für einen perfekten Fichtennadelsirup, ein wunderbarer Genuss und gleichzeitig ein perfektes Hausmittel gegen Husten.
8: Sei wie die Wolken in der Luft, fleergasfrei Steig so hoch du kannst dir davor,
12: du tanzt
13: in die Höhe, bis niemand weiter geht.
8: Oben gibt's keine Mauer, und oben ist alles von Dauer.
2: Brücken schlagen, das heißt im übertragenen Sinn, Unterschiede zu Überbrücken. Tatsächlich können aber auch reale Brücken höchst unterschiedliche Orte nahe zusammenführen. Kaum irgendwo wird das so deutlich wie in der württembergischen Stadt Ulm und in der bayerischen Stadt neu -Ulm. Letztere war lange Zeit das kleine hässliche Entlein gegenüber dem stolzen Schwan der Freien Reichsstadt gegenüber. Die Brücke zwischen beiden Städten wurde vor allem von neu zur Fahrt nach Ulm genutzt. Die Ulmer haben kaum einmal auf die bayerische Seite hinübergefunden. Aber das ändert sich gerade. Neu-Ulm ist sogar so wie ein Geheimtipp geworden.
7: Die eiligen Espresso-Trinker sind schon längst zur Arbeit entschwunden. Es ist kurz nach 10 Uhr. Jetzt sitzen hier die Zeitungsleser-Journalisten Mütter mit Kinderwagen. Und dann ist es auch schon voll hier drinnen, hier hinter der großen Schaufensterscheibe, die Stadt und Café voneinander trennt. Der Chef der Naschkatze, Marc Ender, hat einen Schraubenzieher in der Hand und werkelt hinter der Bar.
3: Ach, ähm, ich stelle gerade nur den Auslauf vom Siebträger ein bisschen nach, weil es nicht ganz hundertprozentig... ist sauber gleichmäßig läuft.
7: Eine täglich neu justierte Kaffeemaschine, die dem Luftdruck und dem Nebel der 100 Meter entfernten Donau angepasst wird. Derweil schweben zwei junge Frauen durch den Raum, kochen Tee, plaudern mit den Gästen, servieren Kaffee und Kuchen, auch am Vormittag. Außerhalb dieser kleinen Welt aus Zeitungslektüre, Kaffee und Retro-Schickstühlen liegt die Stadt Neu-Ulm. Ein Ort, zusammengeklaubt aus alten Dörfern und einem Stadtkern, der nicht einmal 200 Jahre alt ist. Die Straßenzüge sind auf dem Reiß entworfen. die Häuser schmucklos, gesichtslos, im besten Falle renoviert oder neu und aus Beton. Wer Zeit hat, geht nach Ulm, schön, alt und sich dessen sehr wohl bewusst. Beide Städte sind lediglich durch die Donau getrennt.
3: Ulm ist die Stadt und Neu-Ulm ist die Vorstadt.
10: Als gebürtiger neu geht man immer nach Ulm. War das schon immer so. einkaufen, auf jeden Fall, weil in neu gibt es ja nicht so viel.
7: Seit 20 Jahren führt Siegfried Pfnür die Stephansstuben in neu -Ulm. Das Restaurant wird immer wieder für seine Küche ausgezeichnet. Die Gäste aber kommen fast ausschließlich aus Bayern. Verwunderlich ist das Restaurant doch nur 200 Meter von der Donau entfernt und damit einen Steinwurf von
3: Ulm. Das hat sie wahrscheinlich nicht ganz durchgesprochen. Wir machen zwar eine gehobene deutsche Küche mit französischem Einschlag, aber nicht jeder Ulmer geht gern nach Neulm.
7: Ein gehobenes Restaurant würde man hier im Trüsten Neu-Ulm wohl eher nicht vermuten. Eher in Ulm. Warum also hier ein Restaurant?
3: Ich bin am Bayer und bleibe natürlich in Bayern war das für mich auch wichtig. Ich habe den Sprung mal probiert, nach Ulm zu gehen, aber war nicht so positiv. Ich bleibe lieber in Neu-Ulm.
7: Kaum einer kennt die Restaurants der Gegend besser als Jens Gehlert. Seit 14 Jahren bringt er den Restaurantführer für Ulm und Neu-Ulm heraus. Er kennt die versteckten Orte in Neu-Ulm, die hinter bröckligen Fassaden meisterhafte Gerichte servieren. Und wenn er da auf seine ellenlange Liste schaut, fällt auf, dass Neu-Ulm ganz weit vorn mitmischt.
1: Es gibt in Neu-Ulm mehr die versteckten, kleinen und ungewöhnlichen Dinge. Das ist mit Sicherheit auch ganz bewusst von den Betreibern. Man muss ja dann auch wirklich einen Akzent setzen können.
7: Also gibt es sie doch die Gäste, die über die Donau spazieren, um hier essen zu gehen? Vielleicht, überlegt Gelert, hat man sich in Ulm einfach zu bequem eingerichtet. Ist die Stadt aufgeteilt, der Gast gesättigt?
1: Ulm präsentiert sich schon zum größten Teil wirklich in einem Durchschnitt. Es ist keine kulinarische Feinschmeckergegend wie in vielen Teilen wirklich von
9: Bayern.
7: Hier auf bayerischer Seite bewegt sich hingegen viel. Die Stadt ist seit Monaten, wenn nicht schon seit Jahren im Aufbruch. Mit der Tieferlegung des Bahnhofs entstanden mitten in der Stadt Freiflächen. Dort stehen seit kurzem neue Wohnungen und ein riesiges Einkommen. Zentrum. In diesen Freiflächen wurden nicht nur Gebäude hochgezogen, es ist auch Platz für ein neues Bewusstsein für die eigene Stadt entstanden, sagt Gillert. Und Neu-Ulm bietet Nischen. Das Edelrestaurant, das Retro-Café, die Travestie-Bar. Der Gast, Marc Schmidt, sagt, Neu-Ulm hat mehr Profil als Ulm.
14: Es ist anders attraktiv. Es ist noch nicht so geschleckt wie in Ulm teilweise. Also die Ulmer sind schon im Blick von Neu-Ulm etwas, ich will nicht sagen blasierter, aber das ist alles so ein bisschen... Klassik.
7: Und auch Marc Ender schätzt die Freiheit in Neu-Ulm. Vor einem halben Jahr hat er die Naschkatze übernommen. Seine Ulmer Gäste steuern zielsicher die wenigen Meter über die Donau und bleiben.
3: Es ist halt so, man hat hier noch ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Freiraum. Das ist nicht so geschnürt alles, auch nicht so vom Gefühl her so geschnürt.
7: Ender hat nicht nur ein kleines Café, er moderiert auch eine nächtliche Radiosendung. Ein Grund, warum er hier fast jeden kennt, dies und jenseits der Donau. Einer, der fast täglich bei Ender anzutreffen ist, ist Martin Schubert. Gerade ist das zweite Album seiner Band herausgekommen, Opus Leopard heißt sie. und Sie streift dabei durch ein stilisiertes schicki Mickey München der 80er Jahre. Um solche Töne zu ersinnen, sitzt Schubert auch hier in der Neu-Ulmer-Naschkatze, schaut umher, schreibt, mischt Töne.
15: Es ist halt ein sehr angenehmes Miteinander. Das habe ich jetzt in Ulm so nicht gefunden. Ansonsten, wo es gefunden habe, da war dann entweder der Kaffee nicht so gut oder das Kroissant.
7: Hat neu also die Nische entdeckt, mausert sich gar zum kulinarisch und Lifestyle-technisch angesagten Teil der Doppelstadt? Wer weiß. Eines ist sicher, wenn sich etwas in Neu-Ulm hält, dann ist es gut und wert, dass man sich über die Donau wagt und hinter tristen Fassaden überraschend genussvoll essen geht.
2: Deswegen waren sie immer Gemeinschaftsaufgaben. Die uralte indoeuropäische Wortwurzel Moon oder Mein, wie im deutschen Wort Gemein oder im lateinischen commun, bedeutet so viel wie gegenseitige Leistung, Austausch, Geschenk, Wert. Altindisch Maya bedeutet ebenfalls Tausch. Ein Mein Eid ist ein ausgetauschter, ein falscher Eid. Durch die Gemeinschaftsaufgabe Brücke erst können sich Gemeinschaften weiterentwickeln. Das gilt für Reale wie auch für Brücken im übertragenen Sinn.
5: Menschen haben ganz große Sehnsucht, glaube ich, in dieser Zeit, auch nach Gemeinschaft. Neben dem Bedürfnis, sich auch künstlerisch auszudrücken, die eigenen kreativen Potenziale aufzuwecken, ist es tatsächlich in dieser Optimierungsgesellschaft, in dieser sich aufsplittenden Parallelgesellschaften, fast wie in ganz alter Gedanke oder eine alte Kraft von Zusammenkommen und gemeinsam etwas tun, dann erarbeiten, ein sinnvolles, zielgerichtetes Tun, das ist, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis da ist in der Zeit.
0: Jutta Tschurda, Choreografin und Sängerin, ist ebenso vielseitig wie ideenreich, eine charismatische Persönlichkeit aus Fürth. Eine Brücke bauen zwischen Theater und Publikum, Kooperation zwischen Künstlern und normalen Bürgern, das war vor sieben Jahren ihre Idee.
5: Eine der Grundideen ist gewesen für den Brückenbau, Theater am eigenen Leib erfahrbar zu machen. Also, das heißt, die Mittel des Theaters, das Spielen, das Singen, das ja, auch Schreiben, das Tanzen, als sogenannter nicht-professioneller, auf der Bühne stehender Mensch am eigenen Leib zu erfahren und sich selbst in seinem künstlerischen Ausdruck kennenzulernen und sich auch mit seinem Stadttheater auch über das eigene Tun zu identifizieren, sozusagen auch diese Brücke, die durch dieses Projekt in die Stadt entstanden ist, nämlich zu den Bürgern, manche davon sind Zuschauer, manche nicht, Theater nochmal direkt und am eigenen Leib zu vermitteln. Wollte ich euch kurz den Ablauf heute sagen. Und zwar erst.
13: Kannst du hier miteinander dann...
10: Ja, ich wollte Jutta Tschurra schon mal kennenlernen. Ich wollte schon oft äh, Aufführungen von ihr besuchen, aber es hat nie geklappt. Und jetzt habe ich sie kennengelernt und hat sie noch näher kennenlernen. Ja, ich freue mich da schon, ja.
0: Sagt eine der Teilnehmerinnen, die am Abend gemeinsam mit Jutta Tschurda durch die freie leere Halle des Kulturforums in Fürth fegen. An die 100 Frauen, nur einige Männer sind anwesend hier beim Community-Dance. Die Halle wird hier zur Bühne für alle. Sie wirbeln durch den riesigen Raum. Gemeinsam. Tanz, Gymnastik, Atmung, Befreiung der Körper, Bewegung ist das, was sie suchen, und wohl auch die Begegnung, die Brücke zum Anderen. Danach sprechen Theaterleute über das neueste Stück.
12: Ich glaube, dass es ein Anspruch des Brückenbaus von Anfang an auch war, einfach Schwellen niedriger zu gestalten, als sie vorher waren.
0: Der Theaterpädagoge Johannes Beißel war von Anfang an wesentlich beteiligt am Brückenbauprojekt in Fürth.
12: Und äh, den Menschen, für den Bürgern, wenn man so will, zu vermitteln, dass Theater nichts ist, wo man nur sitzt und zuschaut, sondern dass es etwas ist, wo man auch selbst mitwirken kann. Und das war, glaube ich, was was es so in Fürth vorher nicht gab. Aber dass jetzt Bürger sozusagen auch die Bühne für sich selbst entdecken und dort selbst zu handeln werden, das war das wirklich Neue am Brückenbau.
0: Bürgerbühnenbewegungen sind deutschlandweit im Trend. Es gibt sie in den Metropolen und in der Provinz, im Deutschen Theater Berlin ebenso wie in Karlsruhe, Dresden, Freiburg oder Mannheim. Schreitet fort heißt das Motto dieser Spielzeit in Fürth, unter dem allein zwei Bürgerbühnenprojekte stehen. Das eine, ein Projekt der Schauspielwerkstatt, die unter dem Stichwort Modern Times, moderne Zeiten, eine Art Recherchearbeit betreibt, deren Ergebnisse sie später im kleinen Saal des Kulturforums im Frühjahr zur Aufführung bringen wird. Das andere heißt Metropolis Now, nach dem Filmklassiker von Fritz Lang. Auch hier sollen Fragen gestellt werden, zur Gegenwart und wie entwickelt sich Zukunft. Die künstlerischen Antworten darauf werden in einer Nachtperformance im Juni dieses Jahres am Vorplatz des Kulturforums gezeigt. Auch als absoluter Laie kann man hier mitmachen und spüren, was es heißt, ein Stück zu machen, auf der Bühne zu stehen. Daneben gibt es noch das Projekt Andersrumdenken, eine Kooperation mit der Kunstgalerie Fürth und dem Papiertheaterkünstler Johannes Volkmann, an dessen Ende wiederum eine Theaterperformance im Stadttheater Fürth stehen wird.
5: Und das war eben eine ganz entscheidende Motivation mit für den Brückenbau auch. Äh, weil ich auch immer wieder erlebt habe, äh, zum Beispiel nach Tanztheatervorstellungen, die Frage so in all den Jahren, was soll ich denn da jetzt sehen? Gibt es eine Geschichte, die ich da sehen soll? Wie soll ich Tanztheater angucken? Also beispielsweise so eine Erlaubnis zu bekommen, in den eigenen... Assoziationen frei zu sein und das wie eine Folie auf das eigene Leben und Empfinden und Wahrnehmen zu legen. All das sind Dinge, die, die auch im
11: Brückenbau
5: behandelt verhandelt werden und wo auch eine Sensibilisierung stattfindet dafür.
2: Aber auch
12: bei meinen Jugendclubmitgliedern stelle ich das fest, sie kommen mit sehr konventionellen Theatervorstellungen auch. Also wir brauchen Requisiten, wir brauchen äh, am besten gemalte Dekorationen. Es muss so sein wie in echt. Und dass sich so die ästhetischen Kategorien oder auch die Vorstellung davon, was Theater ist und das Theater mit der Vorstellungskraft der Zuschauer auch arbeitet, das kann ich sehr viel besser verstehen und lernen, wenn ich selbst Theater mache in diesen Formen und, und feststelle, es funktioniert. Und es ist spannend, wenn nicht alles genauso ist wie in echt. Von daher bin ich da voll bei der Jutta Choda, dass, dass auch die Art, Theater zu gucken, verändert.
5: Das heißt, die Zuschauer, die zum Beispiel im Brückenbau das am eigenen Leib erfahren haben und auch, in so einen, auch beim, beim Stückebauen in so einen, ja auch einen Diskurs mitgekommen sind, werden dann, das ist jetzt meine These, mündigere, wachere Zuschauer.
2: Was alles im Rahmen des Brückenbauprojekts am Theater Fürth im kommenden Jahr geplant ist, lesen Sie auf unserer Internetseite bayern 2de Das heinische Wort für Brücke, Pons, hat anfangs ebenfalls Weg bedeutet. Ein Weg muss gelegt werden mit Prügeln oder Bohlen. Deswegen hängt damit auch das Tätigkeitswort Ponere, Legen, zusammen. Auch in unserem Wort Pfad steckt Pons drin und in den Ortsnamen Langen, Pfunzen oder Pfünz. Selbst unser Wort Finden hängt mit Pons zusammen. Den richtigen Weg durch einen Sumpf findet man eben nur dann, wenn er befestigt ist, mit Prügeln belegt, überbrückt. Der Pontifex ist so gesehen nicht nur der Brückenbauer, sondern auch der Wegmacher. Ja, der Pfadfinder in unwegsamem Gelände. Auch und gerade im übertragenen Sinn. Jahrzehntelang etwa waren die Landschaften Böhmens hinter dem Eisernen Vorhang für uns terra incognita. Umgekehrt natürlich galt das Gleiche. Da braucht es große Brückenbauer und Pfadfinder, die vorangehen, um alte und neue Gemeinsamkeiten zu entdecken. Zum Beispiel bei der Brückenallianz Bayern-Böhmen. Mein Name ist
15: Michael Rögner, ich bin der Wirt vom Gasthof im Gesteinigt in die bei Erzberg. Es gibt eine ganz regionale Spezialität bei uns, das Kronfleisch, das ist das Zwerchfell vom Rind. Das wird hier in der Umgebung, um Arzberg, eigentlich jede Woche gekocht. Und dieses Kronfleisch ist ein sehr mageres, aber sehr langfaseriges Fleisch, und wird kurz in einer kräftigen Brühe oder Wurzelsud gekocht und wird dann letzten Endes auf dem Holzbrett mit frischem Meerrettich, Bauernbrot, Zwiebeln und Kräuterbutter serviert.
1: Überalterung, Einbruch der Porzellanindustrie, Rückgang des Tourismus nach dem Mauerfall. Ehemalige Grenzgebiete wie das fränkische Fichtelgebirge mussten sich neue Perspektiven suchen, um die Suppe des wirtschaftlichen Niedergangs auszulöffeln. Arzberg zumindest fand eine neue Blickrichtung. Die fränkische Gemeinde schaute über den eigenen Tellerrand nach Osten, denn auch der eiserne Vorhang ist verschwunden. Die Wege zwischen den jahrhundertelang verbundenen Landschaften Bayern und Böhmen sind wieder offen. Und so begann Arzberg, die im Kalten Krieg abgebrochenen Brücken wieder aufzubauen und schmiedete mit den tschechischen Nachbargemeinden Haslov, Liba, Lipova und Pomeschi eine Allianz.
16: Mein Name ist Stefan Göcking, ich bin der erste Bürgermeister der Stadt Arzberg und gleichzeitig der Vorsitzende der Brückenallianz Bayern-Böhmen. Der Ausdruck Brücke war also damals das Leitwort für die Gründung der Brückenallianz. Der Hintergrund, warum Brückenallianz war, eine Brücke zu bauen zwischen den Gemeinden, die in diesem Verbund drin sind, aber auch die Brücken von Deutschland nach Tschechien. Nach Grenzöffnung war es sicherlich etwas eine Zeit des Abtastens. Die Leute gehen über diese Brücken drüber, auch die Politik. Wir haben also einige Projekte über die Brückenallianz gestemmt mit den tschechischen Partnern. Ich denke, das findet statt. Kaiserweg, Wallenstein Radwanderweg nach Eger oder der
1: grenzüberschreitende Brückenradweg Bayern-Böhmen. Die Brückenallianz setzt auf Tourismus. Rad und Wanderwege aber sind nur eine noch dazu weit verbreitete Zutat. Und daher würzte die Brückenallianz vor allem auf fränkischer Seite das touristische Allerlei mit einer Spezialität, die es so nirgends gibt. Das Kronfleisch. Ob gesotten oder gegrillt, jeder Gastwirt hat sein eigenes Kronfleischrezept. Im Steinicht wird Sous-Vide gekocht. Sprich, das Fleisch wird über Stunden auf sehr niedriger
15: Temperatur gar gezogen. Zum Zubereiten vom Kronfleisch braucht man natürlich erstmal das Kronfleisch selber und es wird dann noch ein bisschen geputzt, also noch von den letzten Fasern befreit. Und die werden dann zusammen mit Karottenabschnitten, Zwiebelschalen, Petersilien, Stängeln in einen Topf gegeben mit Wasser und eben den Abschnitten. Dann wird es aufgekocht, wird mehrere Stunden reduziert. Und dann kann man das dann wiederum abpassieren und darin das Kronfleisch dann kochen.
1: Mögen die politischen und wirtschaftlichen Pfeiler der bayerisch-böhmischen Brücken auch noch immer wackelig sein, das Essen sorgt dafür, dass der Grenzlandleib nicht völlig vom Fleisch fällt. Von weit her kommen die Gäste und eben auch über die böhmische Grenze. Und so wächst wenigstens am Gasthaustisch wieder zusammen, was schon immer zusammengehörte.
16: Ja, gut, diese gemeinsame Identität, die gab es auch früher schon mal. Durch die Mauer oder durch den Eisernen Vorhang war das sicherlich eine Zeit lang unterbrochen. Aber jetzt kommen die Gemeinsamkeiten, die Mentalen Gleichheiten zwischen Böhmen und Deutschen, die denke ich, die werden wieder herausgekehrt und auch wieder gepflegt. Ein Beispiel, Hörnislavkov, unsere Partnerstadt bei Karlsbad, die hatten also jetzt jahrzehntelang keinen Fasching oder keine Weihnachtsfeiern. Ich denke, aus der Verbindung zwischen der Partnerschaft mit uns, die feiern jetzt wieder ein Fasching. Und auch dieses Weihnachtsfeiern, auch als kirchliche, das hat wieder Fuß gegriffen da drin. Ja, es
15: ist eine Zugnummer bei uns in der Region. Es ist eigentlich ein Stück Tradition. Das Grundfleisch gab es eben schon seit mehreren Jahrzehnten bei uns. Lebensmittelrechtlich gehört es eigentlich zu den Innereien wie Leber und Herz. Das Grundfleisch, das gibt es wirklich nur bei regionalen Metzgern. Oder wenn sie dann sagen, ich möchte es gerne in München, Essen, dann müssten sich wirklich jemanden suchen, der das Fleisch noch selbst zerlegt und sagen zu denen, ich möchte das Zwerchfeld vom Rind haben, um dieses Grundfleisch zuzubereiten. Also da könnte es schon ein bisschen Probleme geben. Schirnding, Höchstädt, hohenberg
1: Tiersheim, Konnersreuth und Tierstein, Arzberg. Eine kulinarische Besonderheit als Brücke zwischen den fränkischen Gemeinden und über die Grenze nach Böhmen hinweg. Essen und Trinken hält eben nicht nur Leib und Seele, sondern im östlichen Fichtelgebirge auch Bayern und Böhmen zusammen. Völkerverständigung einmal anders. Aber warum auch nicht? Liebe geht bekanntlich durch den Magen.
2: Bilder und das Kronfleischrezept vom Gasthof in Gsteinicht finden Sie auf unserer Internetseite bei an2.de. Brücke ist nicht einfach nur eine Verbindung von A nach B. Brücken sind Gemeinschaftsorte, haben wir gesagt, und deswegen auch Orte der Begegnung. Flaneure finden hier ein Podium, Straßenkünstler ein Publikum und Verliebte ein Geländer für ein Vorhängeschloss, um symbolisch die ewige Liebe zu besiegeln. Und Brücken schaffen immer auch eine Verbindung zur Vergangenheit. Sie repräsentieren das, woher wir kommen, und führen mitten hinein in unsere Geschichte. Gut lässt sich das beispielsweise an der Brückengeschichte und an den Brückengeschichten aus der Main- und Weinstadt-Würzburg ablesen.
17: Über sieben Brücken fließt er dahin, der Würzburger Verkehr über den Main. Da ist zum Beispiel die Eisenbahnbrücke ganz im Süden der Stadt, eine stählerne Konstruktion von 1864 oder gleich daneben die Konrad-Adenauer-Brücke am äußersten Zipfel des Stadtrings. Funktionaler Spannbeton aus Adenauers Todesjahr 1967, mehr als 50.000 Fahrzeuge rollen hier jeden Tag über den Fluss. Nur ein paar Kilometer Main aufwärts dann ein völlig anderes Bild.
14: Es führt über den Main eine Brücke von Stein. Wer darüber will gehen, muss im Tanze sich drehen. Falalalala, fa falalala. kommt ein Fuhrmann daher.
17: Die Alte Mainbrücke, die Verbindung zwischen Marienberg, Festung und Fischerviertel und auf der anderen Seite der Innenstadt mit dem Dom in der Blickachse. Auf den 185 Brückenmetern mit den Natursteinbögen tummeln sich Einkaufsbummler und Liebespaare, Gaukler und Touristen und Touristenführer wie Stefanie Arz und Sebastian Kahn.
14: Meine, was ja ganz wichtig ist, sind immer Superlative, dass man die Älteste, die Größte oder das Schönste vielleicht auch hat und mit der Alten Mainbrücke können wir da wirklich schon auch punkten. älteste Urkunde, die es dazu gibt, ist ja von 1133, älteste deutschsprachige Brückenurkunde. Das ist so eine Art Rechnung, also wo man die Renovierung der Brückenpfeiler daraus rauslesen kann. Älter als all die anderen schönen Brücken in der Form, Regensburg, Engelsbrücke in Rom oder Karlsbrücke in Prag. Brückenbaugeschichtlich was ganz Besonderes.
18: Der Bereich, wo die Festung ist, das ist ja das alte, alte Fischerviertel oder auch die, eigentlich die Keimzelle Würzburgs. Und die war schon immer auch besser befestigt, war ja quasi so ein bisschen der Bischofsteil, während hingegen der bürgerliche Teil auf der anderen Seite um das Rathaus herum der verwundliche Teil gewesen ist. Und da gibt es verschiedenste Geschichten, wo man sich belagert hat. Und man kann sagen, dass die alte Mainbrücke zum einen verbindet, die beiden Bezirke, und aber auch zum anderen natürlich trennt.
17: Es wurde Gericht gehalten, es wurde Zoll kassiert und in vielen Kriegen viel Blut vergossen auf der Alten Mainbrücke. Im 18. Jahrhundert eroberten dann die fortan bildprägenden Statuen von Heiligen und Herrschern die Brückennischen. Über dem Fluss ist eben vieles im Fluss.
18: Dadurch, dass ich eben ja auch geforscht habe und so weiß ich, dass die Alte Mainbrücke ja sich ziemlich verändert hat im Laufe der Jahrhunderte, dass einmal auch noch viel mehr Bebauung da gewesen ist. Die Alte Mainbrücke hatte eigentlich bis Ende des 19. Jahrhunderts auch zumindest auf der zeller mainseite seite noch ein Stadttor, eine kleine Kapelle, war eine Schranke, war also ein Zöllner auch gewesen, also es war viel mehr auf der Brücke los.
17: Viel mehr los als heute, das ist kaum vorstellbar, zumindest auf dem rechtsmainischen Innenstadtdrittel der Brücke. Ein beliebtes Lokal schenkt dort Freiluft-Brückenschoppen aus, bevorzugt Würzburger Wein, jetzt im Winter auch gerne mal die Glühwein-Version, und das so erfolgreich und mit Postkartenblick auf Festung und Keppele, dass auch die Mainbrücken-Führungen von Stefanie Arz davon profitieren
18: weil in letzter Zeit es sich wirklich tatsächlich herumgesprochen hat, dass man hier auch einen guten Wein trinken kann. Also der Brückenschoppen steht wohl in der Zwischenzeit auch in allen möglichen Reiseführern. Und man wird gezielt auch angefragt, wo denn diese Brücke ist, wo man den guten fränkischen Wein trinken kann. Ich meine, ich finde es toll, aber es gibt schon Abende, wo es, finde ich, sehr voll ist.
17: Es gab Anwohnerbeschwerden. Eine Kontroverse im Stadtrat gab es. Dann ein Limit für die im Umlauf befindlichen Gläser als Kompromiss und... Dann wieder Beschwerden, diesmal von Touristen.
12: Die Attraktion dieser Mainbrücke wird extrem eingeschränkt, dadurch, dass dann irgendwie hier Gläsermangel da ist, was kein Tourist versteht.
18: Wenn halt alle ein bisschen mehr auf die anderen
14: schauen, das würde schon helfen. Und dann tun die sich damit auseinandersetzen, ob man hier drei Gläser mehr oder weniger ausschenkt.
17: In den Anstoßzeiten kontrollieren schon mal städtische Brückenwächter, dass da nichts aus dem Ruder läuft. Aber auch das wird sie überleben, die alte Mainbrücke solche Wächter hat die elegante Würzburger Ludwigsbrücke am Main-Kilometer 253 nicht nötig. Hier fungieren vier Bronzelöwen als Wächter. Gemeinsam bringen sie fast sechs Tonnen auf die Waage.
14: Also die sind schon extrem repräsentativ. Die Wappenlöwen vom Königreich Bayern damals. Es gab immer mal schon jemanden, der sich daran zu schaffen macht, irgendwie Winter einen großen Schal drum wickelt, damit der Löwe nicht friert. Gibt bei dem einen Löwen auf der eigentlichen Innenstadtseite kleine Macken oder Löcher hinten, Einschusslöcher, wo gerne immer erzählt wird, das sind noch Kriegsschäden aus dem Bayerisch-Preußischen Krieg. Was so ganz aber nicht stimmen kann, denn da stand die Brücke noch gar nicht.
17: Am 25. August 1894 wird die Brücke zu Ehren von Bayernkönig Ludwig III. eingeweiht und weil das Wetter so scheußlich ist, drei Wochen später gleich nochmal. Aber trotzdem, Bayerns letzter Ludwig kann sich nicht durchsetzen als Brückenpatron. Bei den Würzburgern ist die Ludwigsbrücke von Anfang an die Löwenbrücke
14: das liegt daran, dass man gerade in der Zeit nicht so viel mit dem Bayerischen Königshaus und dem Königreich Bayern zu tun haben wollte, denn der Schock war mit Sicherheit ja groß gewesen. Fast tausend Jahre eigene Identität, eigener Staat, wenn man so will, eigener Machtbereich, Hochstift Würzburg und von einem Tag auf den anderen wird das dann aufgelöst. Die Würzburger Beamten werden ja alle in Vorruhestand geschickt, königlich-bayerische Beamte werden eingesetzt und das macht sich dann auch darin bemerkbar, dass das vielleicht so ein Spiegel ist der allgemeinen Diskussionskultur oder wie schwierig es manchmal ist, was Neues zu bauen. Es gibt natürlich immer Meinungen dafür und dagegen, aber so wie die Zeiten vorangehen, wechseln auch die Mode und die Ansicht und die Gewöhnung. Da wäre eine Brücke vielleicht auch ein passendes Symbol, Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Meinungen und Lagern. Und mit den historischen Würzburger Brücken hat es ja ganz gut funktioniert. Es waren ja immer schon auch Orte der Begegnung. Ich denke, die Menschen sind sich dadurch mit Sicherheit auch immer näher gekommen.
17: Es führt über den Main eine Brücke von Stein, und wir fassen die Hände, und wir tanzen
18: ohne end. -la 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 -la, -la 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 -la.
2: Ja, die alte Mainbrücke in Würzburg, die ist schon was ganz Besonderes, und weil die Atmosphäre auf ihr ohne den Frankenwein nicht die gleiche wäre, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de unter anderem eine kleine Frankenweinkunde. Wasser hat keine Balken, heißt ein altes Sprichwort. Und doch ist interessant, dass die alten Griechen gerade das Meer Pontos genannt haben, also Brücke. Die griechischen Händler waren auf dem Meer gewissermaßen daheim. Odysseus und viele andere haben dort Wege gefunden zu allen möglichen Gestaden. Ein tröstliches Bild für uns, vor denen gerade das neue Jahr liegt, wie ein offenes, unbekanntes Meer. Wir werden unsere Wege hinein und hindurch finden gerade und gebundene, Gehen wir es an. Ich wünsche Ihnen dazu nur das Beste. Zunächst aber wie immer einen schönen Sonntag.
1: Brücken, das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Von Thomas Muckenthaler, Christine Gaub, Sarah Kosch-Amos, Jenny Schack, Barbara Bogen, Peter Braun und Jochen Wopser. Ton und Technik Dietmar Voth. Redaktion Gerald Huber.